0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa Marcelo Lima Verde desta quarta-feira, a gente conversa com o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, que fala sobre o lançamento do Ceará Natal de Luz e da Operação Centro Seguro. A gente também conversa com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e acompanha os destaques de tudo o que acontece na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, o nosso bate-papo é com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis na prática para o trabalhador. Tem entrevista com o analista do SEBRAE, Ceará, Silvio Moreira, que fala sobre a Semana Nacional de Educação Financeira. A gente ainda conversa com a presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, deputada Augusta Brito, que detalha como foi o encontro para discutir os limites entre Ceará e Piauí. O repórter Cláudio Teirã antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais da Assembleia Legislativa. E no quadro Fortaleza Antiga tem as crônicas de Narcélio Lima Verde. E estamos no início do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nos acompanha em casa. Continuamos juntos na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Você pode nos acompanhar no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Obrigada desde já pela sua companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848.
0: Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões Os serviços públicos no Brasil mudaram Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas Ser indenizado quando o serviço for mal prestado Parcelar suas dívidas quando não puder pagar Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Agora oito horas e a gente fala sobre o lançamento do Ceará Natal de Luz 2021 e da Operação Centro Seguro, que acontece neste momento aqui em Fortaleza. E a gente recebe aqui para conversar com a gente o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante. Presidente, primeiro quero agradecer a sua presença. Seja muito bem-vindo, muito bom dia.
2: É, bom dia a você que é. bom dia aí ao seu público ouvinte e quero abraçar também especialmente o pessoal do estúdio, Desejar a todos um Feliz Natal, porque felizmente, felizmente o Natal chegou, né? E o Natal chegou e a Sedeira de Fortaleza, como todos nós faz, essa é a 25ª edição e que ela vem com um tema muito importante, que é a esperança está em você. Então, não deixemos apagar a nossa esperança e vamos levar isso para espaço de luz através do caminhão, é, o caminhão coral, que vai percorrer toda essa cidade, norte, sul, leste, oeste, Levando essa mensagem de esperança de um ano tão desafiador que nós passamos, com perdas de familiares, de parentes, de pais, mas nós estamos vivos e estamos aí é, com esse sangue nordestino resistindo a tudo isso. E a programação vai estar um espetáculo. No dia 25 é, de novembro, é, a programação vai do dia 25 de novembro ao dia 23 de dezembro. E no dia 25, no Teatro de Alencar nós vamos reproduzir, já foi gravado aqui é na Cidade da Criança, é, uma especial onde é, vamos apresentar a chegada do Papai Noel, o acendimento das luzes, é, a Blint vai apresentar um balé contando do nascimento de Jesus, que é o grande aniversário, então não podemos esquecê-lo, e também a apresentação da Melinha, né, o Chambinho, o Valdões, enfim, vai ser um grande espetáculo nesse momento. Ao mesmo tempo também, nesse dia... Além de apresentar essa gravação, nós vamos ter um show ao vivo né, com a Vanique Belchior, filha do Belchior, que está cantando as músicas do pai, com uma, uma, uma interpretação fantástica. E também a Isabela Serpa, né, vem também a brilhantar esse evento do dia 25. E aí nós, tivemos, nós teremos diversas lives, né, são turno de 12 ou 16, por assim, em toda a Fortaleza, alguns presenciais, como por exemplo, vamos utilizar o Teatro de Elencar, o Teatro de São José, o Sim São Luís, como também a Praça Portugal. Tudo sabendo que nós estamos aí na pandemia, respeitando toda a programação, também os protocolos das massas, do distanciamento social, enfim. A pandemia não passou, mas nós estamos vencendo e vamos vencer a pandemia. Bem, depois então, nós teremos o coral, né? O coral beleza voltar, que ano passado nós não tivemos, na Praça do Ferreira, as crianças cantando na sacada do Hotel céus as belíssimas músicas de Natal, com alusão à Nossa Senhora, principalmente. Então, vai ser um grande momento e teremos alguns artistas convidados, especialmente para isso, né, como João Cláudio Moreno, que vem cantar Maria Sertaneja. Depois nós teremos também o Marcos Lessa cantando Dias Alternados, era lá na, na sacada do São Luís, é, além também do Chambinho do, do e de outros tantos cantores. Mas a grande sacada também, a grande novidade também do Natal, na Praça do, na praça do Ferreira, vai ser a maestrina, o Você sabe o que é isso? A maestrina que vai reger o coral das crianças deste ano, ela era regida até o ano passado, isto é, ela compunha o coral com as outras crianças que desta vez ela vai descer para a praça e vai reger as crianças do coral em que ela participava. Isso, é, isso que a gente chama de inclusão social pela música, Keza. Isso é muito importante para nós que fazemos a CDL de Fortaleza, fazemos o Natal de Luz.
1: E, e olha que presente de Natal, dias, né? viu, presidente? Que presente de Natal. A gente, depois de um ano tão difícil, né? É a gente ter esse... Porque o Natal, ele vai reacendendo em nós a esperança de que o ano que vem pela frente vai ser melhor. A gente já começa a ter aquela confraternização, o sentimento de família. E a gente está precisando tanto de família, de reencontrar os amigos, né? Como o senhor disse, a pandemia não acabou, mas já é possível a gente fazer esses encontros de forma segura, seguindo os protocolos, e eu acho que o Natal de Luz, que todos os anos representa esse carinho aqui ao povo de Fortaleza, este ano é ainda mais simbólico, e com essa programação que vocês prepararam, eu já vi algumas coisas do cenário montado lá na, na Cidade das Crianças, tudo muito bonito, assim, uma produção realmente muito bonita, muito bem feita, então, a expectativa está ainda maior esse ano, né?
2: Exatamente. Gente, nós somos aí, vou é, feito uma pesquisa, nós somos o maior Natal de luz do Norte e do Nordeste. Pô, aí você falou em amigos, e na verdade o Natal também é para isso, eu quero mandar o um meu abraço aí para o meu amigo Nacélio Lima Verde. A pessoa que eu não gosto não, eu quero bem, entendeu? Então, dê meu abraço para ele. Com certeza, ele está tá ouvindo, ouvindo, ouvindo agora. Também. Está novinho, né? Pois é, então, serão 23 dias de evento, outra coisa, o Natal itinerante, aí e série, olha, esse caminhão, ele veio para ficar, no passado foram nove dias, esses serão 23 dias de apresentação, levando a todo Fortaleza, esse, é, é esse facho de luz para o interior das pessoas, para aquelas pessoas que não puderam vir para as praças não puderam vir para o teatro então em possibilidade de qualquer maneira nós vamos passar na porta dela levando faixa da felicidade da alegria e da emoção do Natal então isso é muito importante são 12 crianças regidas pela maestrina socorro fazendo um grande, realmente um grande espetáculo e quero dizer também para você que nós vamos fazer um tributo ao Belchior, esse tributo ele já foi gravado aqui também na Cidade da Criança, onde nós teremos a, a Alba Ramalho, a Melinha, o Xambinho, o Valdones, dentre outros grandes artistas também, e aí a TV Vez Mares vai repassar no dia 24 de dezembro como Natal do Ceará. Então, isso essa parceria da CDL de Fortaleza, né, para levar o Natal mais longe e levar também com todo esse entusiasmo. Mas aí... É, vem as árvores, na Sérgio, as árvores de Natal. Olha, a árvore da Praça do Ferreira vai estar belíssima, com toda recebendo a iluminação, é, de, é, dependendo da cor da, da, da lâmpada, no momento ela vai ter uma, uma coloração diferente. Mas na Praça Portugal vai ser a grande sacada, porque na Praça Portugal é a árvore de 36 metros, o maestro pode ir compor, compôs uma música aonde ela vai os estrobos vão acender e apagar na cadência da música. Então vai ser uma coisa fantástica, maravilhosa. As pessoas que moram aí, que frequentam esse shopping da Redondeza, vão ficar maravilhosas. Tem mais, é de meia e meia hora, a partir do dia 25, na Praça Portugal, estará esse show natural espontâneo das árvores, levando para essa região exatamente a beleza é, e é o nosso facho de luz da esperança, Natal de luz. E aí nós podemos esquecer o varejo, né? a CDL de Fortaleza também está fazendo a grande promoção, que é, que é o Natal de prêmios, né? que as pessoas que vão comprar nas lojas, é isso é a parceria com a Car onde eles vão participar do sorteio. E o sorteio vai ser o quê? O som de consumo de um todos os brasileiro, né? a casa própria. Então, vamos sortear uma casa, TV, você imaginar, se começar o ano já numa casa nova, que você ganhou no sorteio, é muito bacana, né? E tem mais, não é só as lojas do centro, do shopping, não, é região metropolitana de Fortaleza. Então, vai ser realmente é, esse ano, até então, muito bonito. E eu com a população que veja pelo nosso canal do YouTube, o Natal de Luz, né, que tem o canal do, no YouTube, e vocês poderão ver, participar e se emocionar com o verdadeiro natal que nós fazemos aqui para a CDA de Fortaleza.
1: Com certeza. Agora, presidente, a gente fala é, em, nessa movimentação, né? E a gente espera também, o senhor falou no varejo, os lojistas esperam também uma movimentação, uma retomada né? da, da movimentação ali no centro, que já começou, mas esse período agora de final de ano, a expectativa. Depois de tanto tempo, de dificuldades, a expectativa é de que a gente tenha aí uma retomada mais forte, mais segura. Eu queria saber como é que está a situação também da Operação Centro Seguro, porque sempre que aumenta a movimentação, a gente precisa ficar um pouco mais atento, né? mas aí é, a CDL já atenta a toda essa situação, já faz a prevenção e já aciona as autoridades para a gente ter essa Operação Centro Seguro. Como é que vai ser o reforço nesse período?
2: Vamos lá, é, a Polícia Militar estará guarnecendo o Centro de Fortaleza com 176 policiais é, de outurnamente. É, o Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a ASEU, o a Guarda Municipal, a ASN, todos estão aqui, neste momento, na CDL de Fortaleza, apresentando o seu plano para o Natal, para o final do ano. É, então, é, nós teremos realmente, no Centro de Fortaleza, um, um policiamento bem ostensivo, teremos também a guarda municipal, é, dando aquele seu reforço natural dentro da sua esfera administrativa, teremos também o um corpo de bombeiros que estará presente também no centro de Fortaleza e também na, 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 na Mons. Tabosa, enfim, a Selma também, observando os protocolos, observando também o distanciamento social, enfim, e, 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 e também a MC dando vazão ao trânsito para que as pessoas possam chegar ao centro e fazer suas compras. Mas eu quero dizer a vocês que o centro realmente vai estar muito bem guarnecido, as pessoas podem lá fazer suas compras e as vendas também já estão começando a melhorar que nós estamos no robros né?
1: Tá ótimo, então. Vai ser certamente um movimento de muita esperança, de retomada. A gente espera muito sucesso. E já anotei aqui na minha agenda dia 25 de novembro para começar a acompanhar presencialmente, através do YouTube também. Então, presidente Assis, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso e muito bom dia.
2: Olha, Kes um abraço para você, um abraço para o o seu público e todos os seus ouvintes. Um grande abraço, que a esperança do Natal, ela consiga atravessar aqui as avenidas, as ruas. Passe pelo seu microfone, pela sua luz, e também lá série. E leva todos os seus ouvintes que agora estão nos escutando. Um grande abraço a todos.
1: Muito obrigada. Agora 8 horas e 12 minutos.
3: A gente lê, antes de tudo, um ato de beneficência que engrandece a alma de cada criatura. Porque define um traço da evolução do espírito. Acima de tudo, é um modo de beneficência para com os outros, demonstrável principalmente através de gestos simples, a gentileza de um sorriso, uma palavra de afago, de carinho, uma saudação de um bom dia, a ternura com que você se devota a uma criança, a atitude de doar-se para o outro, seja através da concessão de uma esmola ou de mesmo um simples gesto de afago. A mídia pode fazer isso. Quando atrai para si a mensagem benéfica, atual, ativa, do pensamento positivo, da força de cada exemplo bom, da transmissão de generosos atos de solidariedade e da expressão máxima da caridade que é exemplo do amor, da dignidade dos seres humanos.
0: Gentileza Exercício para a cidadania
4: ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
0: O rádio é assim, faz parte da
1: nossa vida. Eu amo rádio. Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 14 minutos e prossegue até o dia 14 de novembro, a Semana Nacional de Educação Financeira. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o um analista do SEBRAE Ceará, Silvio Moreira. Silvio, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
5: Oi, Kézia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Assembleia.
1: Silvio, conta pra gente. A programação teve início na segunda-feira. É, o que é que a gente já teve de debate? Conta um pouquinho pra gente, faz um resumo do que já aconteceu até agora e o que vem pela frente também.
5: Tá ótimo. A Semana Nacional da Educação Financeira ela acontece em todo o país. Né? E aqui no Ceará, nós preparamos aí diversos eventos, tanto online como presenciais. Nós, é, através do YouTube, do canal do Sebrae no YouTube. Nós é, começamos na segunda-feira, segunda e terça já tivemos dois seminários falando sobre a educação financeira. Ontem nós conversamos sobre as empresas simples de crédito, que são uma modalidade de, de, de empresas que podem financiar também. Hoje a gente vai falar de microcrédito e na, e, e na quinta-feira nós vamos conversar sobre meios eletrônicos de pagamento, sobre PIX, né? sobre maquinetas. Então tem uma programação intensa aí, tanto online como presencial em todo o estado do Ceará.
1: Agora, conta pra gente, dá uma dica, Silvio, pelo menos, de como é que a gente pode fazer para fazer um planejamento financeiro. A gente sabe que o brasileiro tem uma dificuldade ali de, de, de se planejar, de saber exatamente, né, de fazer aquela poupancinha para uma emergência. A gente a educação financeira ela é, ainda é um pouco complicada para muita gente, mas assim, em termos práticos, em tempos de crise econômica, como é que a gente pode realizar um planejamento financeiro? Tem alguma dica que você possa antecipar aqui para gente?
5: Tem, tem sim. Uma ferramenta interessante aí que tanto a pessoa física, né? como a pessoa jurídica, as empresas, podem utilizar, é o fluxo de caixa, é o planejamento do seu fluxo de caixa, de quanto é que você vai gastar e de quanto é que você vai receber. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, todos os meses, eu tenho o meu fluxo de caixa, quanto é que eu vou receber do meu salário, quanto é que eu tenho que pagar de cartão, quanto é que eu posso gastar, de entretenimento, de alimentação, então eu faço todo esse planejamento. E a gente percebe que um das, das é, dos grandes erros, né? dos grandes equívocos dos nossos empreendedores é misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Então é necessário você fazer esse planejamento, tanto do fluxo de caixa pessoal como do fluxo de caixa da empresa, para que não haja aí maiores surpresas né, com relação ao, ao uso
1: eficiente do dinheiro. Silvio, quem está começando agora, colocando né, muita gente nesse período da pandemia, teve que se reinventar, perdeu o emprego, perdeu ali a sua principal fonte de renda e decidiu empreender, né, pegar ali as suas economias, apostar em um negócio próprio, né, mesmo que pequeno, e eu acho que essa essa dificuldade né, de fazer essa divisão, como você disse, entre o que é o fluxo de caixa da empresa, o que é o seu gasto pessoal. É, e isso ainda é uma coisa que atrapalha muito as pessoas, mas muita gente começou assim e aí eu te pergunto, dá para, no meio do caminho, reorganizar, mudar, como fazer para ter essa mudança no meio do caminho, no momento em que você já não sabe mais o que é que você gasta, o que é que é a empresa, de onde é que vem o dinheiro, você está tá meio confuso ali. Dá para parar e reposicionar? Dá, dá sim. Sempre
5: dá para parar, para analisar e para se reposicionar com relação à gestão financeira. Né? As finanças elas, elas fazem parte do coração da empresa. O empreendedor ele precisa acompanhar diariamente aí a gestão financeira da sua empresa. Então ele precisa estar todo dia controlando né, é, é, os custos, os gastos, quanto é que entra, quanto é que sai, é, é, fazendo essa projeção, compreendendo quais são as taxas que ele precisa pagar, é, quais são é, o, o, os impostos né, que ele precisa pagar naquela operação dele para o dia a dia da empresa. Então, esse exercício de controlar, de monitorar, de gerenciar as finanças, ele é diário, né? E ele precisa ser feito de fato pelo empreendedor. O empreendedor precisa aprender a gerenciar as finanças da empresa dele. Isso vale também para nós, né? Enquanto pessoas físicas, a gente precisa compreender quais são os limites e quais são as possibilidades que cada um de nós temos para que a gente não entre aí numa situação de inadimplência, por exemplo, né? A situação de inadimplência, por exemplo, leva o empreendedor a ter muita dificuldade com o crédito. Um dos temas desse ano da Educação Financeira, da Semana Nacional da Educação Financeira, é o crédito, né? principalmente o crédito consciente. A gente tem a consciência do valor que a gente realmente precisa, né? Para que ele possa alavancar tanto a nossa vida pessoal, como o nosso, os nossos empreendimentos, as nossas empresas.
1: Como pessoa física, as pessoas têm que ter muito cuidado com o cartão de crédito, né? porque a gente faz ali uma parcelinha que cabe no bolso, chega uma hora que é tanta parcelinha que cabe no bolso, que com o volume acaba não cabendo mais, né? vai, vai extrapolando, e isso é uma grande dificuldade. Para os empreendedores, para os empresários, é, seria mais a questão dos empréstimos? Seria isso, Silvio?
5: Isso, isso mesmo, você precisa analisar aí algumas questões antes de decidir tomar um empréstimo, né? antes de decidir fazer um financiamento, é, buscar um crédito, né? então você precisa analisar aí a taxa de juros, você precisa analisar se aquele empréstimo ou, ou financiamento ele tem um prazo de carência, qual é o prazo para você amortizar a sua dívida, né? quanto é que vai ficar aquela prestação, se o teu negócio ele tem... É um negócio sazonal, ou seja, o que é um negócio sazonal? Aquele que vende mais em determinados períodos do ano, em outros períodos ele vende menos. Então tem uma série de fatores aí que é preciso analisar antes de tomar uma decisão por um empréstimo ou um financiamento
1: tá ótimo, Silvia, a gente agradece muito a sua participação, a sua gentileza, eu sei que você está aí é, na estrada, né, mas parou um pouquinho para poder conversar aqui com a gente, com a nossa audiência. Muito obrigada, muito bom dia e muito bom trabalho para você.
5: A gente é que agradece, o Sebrae está à disposição aí de todos os empreendedores para contribuir aí, né, plantando essa semente da boa gestão financeira e que isso traga prosperidade aos negócios do nosso estado do Ceará. Muito obrigado.
1: Agora, 8 horas e 21 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Quinta, 8 da noite, com Gerardo Anésio. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Direitos do Trabalhador.
1: E está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia para o senhor. Qual é o assunto em destaque hoje?
6: Bom dia, Késia. Bom dia, ouvintes. Pois é, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os profissionais de salões de beleza. É, qual o problema? É, é normal, é, é, ocorre com muita frequência indagar sobre a condição desses profissionais que estão trabalhando nos salões no salão de beleza, de modo geral. O cabeleireiro, o barbeiro, o manicure, né, outros profissionais que se instalam no, 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 nesses salões e começam a trabalhar, né, obviamente, com a concordância do dono do salão. Então, a indagação, se esse pessoal é empregado ou se não é empregado, se é apenas parceiro, se manter apenas uma parceria, com o salão, se for uma parceria, então não seria vínculo de emprego. E teve uma lei, que foi a Lei 3.352 de 2016, que permitiu a contratação sob a forma de parceria em salão de beleza. E assim, essa lei, ela consolidou uma prática já existente e permitiu a atuação de profissionais que trabalham como autônomos dentro de estabelecimentos onde são remunerados por comissão e não necessariamente mediante salário e sem subordinação. O que, que isso tem de novo? O que tem de novo é que essa lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que ela feriria a Constituição Federal ao inviabilizar o vínculo de emprego, e assim negar ao trabalhador os direitos previstos no artigo 7º da mesma carta, que são os direitos inerentes à relação empregatícia. E agora, no dia 28 de outubro, portanto muito recente, o Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 5625, concluindo que a contratação de parceiros pelo Salão de Beleza se dá efetivamente pelo Código Civil e não pela CLT, portanto não é vínculo de emprego. E assim a Corte acabou julgando constitucional aquela lei 3.352 de 2016. Porém, tem um detalhe que o Supremo deixou muito claro, ele disse que, nesse mesmo julgamento, que, apesar disso, se estiverem presentes os elementos da relação de emprego, o contrato deixará de ser civil, deixará de ser parceria, para se caracterizar o vínculo, o vínculo empregatício. Ou seja, o tribunal, quer dizer, ouvintes, acabou afastando os casos de mascaramento da realidade. E lembrando aqui aos ouvintes que os elementos da relação de emprego são serviços prestados por pessoa física, mediante remuneração, com riscos da atividade pelo salão de beleza, subordinação e pessoalidade. E destes elementos, os principais definidores no caso do salão de beleza são a subordinação e a remuneração, porque veja bem, às vezes o cabeleireiro, a manicure que se instala lá no salão... E, e, e são subalternos ao salão. Então, se subordinam ao poder disciplinar... do salão, do dono do salão... e no final das contas acabam recebendo... é a remuneração mensal. E isso descaracteriza a relação de emprego... porque para ser parceria... não pode haver subordinação... entre o salão de beleza... e o, esses profissionais... E, aliás, são esses profissionais que indicam o valor da sua atividade, né? E uma outra coisa também, para que o vínculo de emprego não se caracterize, é preciso que o profissional tenha realmente autonomia, autonomia, claro, que isso não impede que haja algumas regras previamente acertadas, como o horário de funcionamento do salão, ou, o horário em que o trabalhador autônomo poderá ter acesso ao salão, a qualidade técnica, o dever de humanidade, mas isso não implica hierarquia, não pode haver é, subordinação. São estes, portanto, quer é, ouvintes, os cuidados que o Salão de Beleza devem ter ao contratar seus parceiros a fim de evitar que o suposto contrato civil de parceria se caracterize como contrato de emprego. Fica aí, então, a dica para o Salão de Beleza.
1: Tá ótimo, doutor Gerson, a gente agradece a sua participação, você que nos escuta, se tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, mande aqui para o nosso WhatsApp, nosso número é 859-8201-4848, a gente vai poder esclarecer a sua dúvida aqui no quadro Direitos do Trabalhador com o doutor Gerson Marques. Agora 8 horas e 28 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia. E conta para a gente alguns detalhes, algumas novidades do movimento na Assembleia por hoje. Silvio, muito bom dia.
7: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Milhares de produtos doados pela Receita Federal serão vendidos em um bazar beneficente que acontece de 11 a 15 de novembro aqui em Fortaleza. Estamos portando começa amanhã até o dia 15. Os produtos foram servidos pelo órgão a três organizações da sociedade civil que estão organizando a ação e receberão os recursos obtidos com a venda é, que é a Fundação Terra, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional IDESC e a Sociedade Beneficente Amigos de Cristo. Estamos aqui com o Dásio Nobre, ele que é gestor administrativo do IDESC e vai falar sobre essa iniciativa. Bom dia.
8: É, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo espaço. É uma alegria estar divulgando esse bazar, que é o bazar solidário dessas três organizações que está acontecendo agora de 11 a 15 de novembro, é, na Avenida da Universidade e é, a gente está com centenas de produtos, né, disponíveis para venda, com preços muito bons, né, e o resultado desse bazar, né, vai beneficiar essas três organizações da sociedade da sociedade civil, que tem trabalhos muito importantes para a sociedade cearense. São
7: os produtos que vão estar à disposição?
8: É, alguns produtos são smartphones, é, a parte de fumaria, cama, mesa e banho, Utecilhos, também de, de cozinha, drones, são é, uma diversidade de produtos, não dá tempo a gente numerar aqui todos, mas são é, tem grandes oportunidades lá de preço, de
7: produto e de, de qualidade. As pessoas que forem participar desse bazar, a partir de quanto elas podem começar a comprar? Pronto, é a
8: partir do dia 11, agora de 11, o valor do valor, ou tem uma variedade de preços, né? É, o importante dizer é que assim, os preços, eles têm até 50% de descontos, né? Eu não sei definir aqui os preços exatamente, assim, mas tem é uma oportunidade de compra, assim, de um preço bem mais acessível do que no mercado comum.
7: Aceitando PIX,
8: débito. Só não aceitamos PIX, né? Mas aceitamos é, a venda à é, vista, crédito, débito. PIX ainda não é possível.
7: E quem quiser participar, como é que faz
8: Pronto, é, tem um agendamento, né, que provavelmente na quinta-feira a gente vai abrir mais um dia é, e a gente disponibiliza esse agendamento através das redes sociais das três instituições. As pessoas podem acessar o IDESC.org, que lá a gente vai estar divulgando. É importante dizer que é, as inscrições elas vão acontecer de forma muito rápida. E em 20 minutos a gente preencheu os três primeiros dias. De 11 a 13, mas a gente vai abrir mais vagas e as pessoas precisam ficar bem atentas porque tem sido bem rápido esse preenchimento de agenda. E o agendamento segue os protocolos do Covid, né? A gente tá com todas as precauções de distanciamento, álcool gel, todas essas condições para poder realizar o bazar.
7: Muito obrigado. Conversamos com o Eudazio gestor administrativo do é sobre o bazar, o bazar Beneficente, que acontece de 11 a 15 de novembro aqui em Fortaleza. É, de produtos doados pela Receita Federal. Estes itens que estarão à venda foram apreendidos pela Receita Federal em operações que barravam a entrada de produtos de maneira ilegal no país. A doação dos lotes às organizações beneficentes acontece por meio do programa Novos Destinos, criado em 2017 pela terceira região fiscal da, da Receita Federal. É responsável pela administração tributária federal no Ceará, Maranhão e Piauí. Em julho de 2021, o programa havia contemplado 31 entidades sem fins lucrativos, com mais de 16 milhões em mercadorias para a realização de bazares. Mas a fim a Assembleia com você no centro das discussões.
1: Agora 8 horas e 32 minutos.
9: A vítima de violência ou assédio no trabalho é só aquela com CTPS assinada? não. Atenção ao artigo segundo da Convenção 190 da OIT. Podem ser vítimas todas as pessoas que trabalham, independentemente de condição contratual ou de serem pessoas em treinamento. Abrange tanto no setor público ou privado, na economia formal como na informal, e em áreas urbanas ou rurais, incluindo aqueles denominados funcionários, estagiários e aprendizes, pessoas desempregadas, voluntárias, candidatos a empregos, indivíduos que Exercem autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT. Hashtag Ratificação Convenção 190 OIT. Hashtag Chega de Violência no Trabalho. Hashtag Chega de Assédio no Trabalho.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Terceiro expediente, sexta, oito da manhã, com Cláudio Teran. Entrevista.
1: Agora 8 horas e 33 minutos, o um encontro discutiu litígio territorial entre o Ceará e o Piauí. E para detalhar o andamento das negociações, a gente vai conversar agora com a presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, a deputada Augusta Brito. Deputada, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bom dia para a senhora.
4: Bom dia, muito bom dia, obrigada a todos. Quero desejar realmente uma ótima quarta-feira para cada um que está ouvindo aqui na FM Assembleia.
1: Deputada a gente sabe que essa questão né, desse dessas divisas entre Ceará, Piauí esses né, todas essas questão de limites na verdade não só com outros estados mas essa questão aqui no Ceará ela vem sendo discutida com muita com muito interesse e com muita eficiência pela Assembleia Legislativa mas essa questão desse litígio entre o Ceará e o Piauí, ela vem enfrentando algumas dificuldades, eu queria que a senhora contasse para a gente, no encontro de ontem, se houve algum avanço, se a gente tem algum acordo, o que é que ficou decidido nessa reunião que a senhora participou ontem?
4: Pronto, com certeza, eu quero aqui dizer que desde 2019, quando a gente assumiu o comitê, esse comitê que tem também junto o IPS, o IBGE, a gente vai ampliar também, convidando a Prece, que é a Associação dos Prefeitos, a UVC também, para fazer parte desse comitê, como outras representações da sociedade como um todo, ele já vem fazendo há algum tempo a audiência pública, a gente vem trazendo não só para a Assembleia, como também fazendo encontro com a bancada federal, que foi as últimas atividades que nós fizemos em Brasília, onde a gente apresentou, junto com mais de 40 prefeitos, é, deputados federais, para dizer em que pé está realmente essa ação que está sendo, que está tramitando né, no Supremo Tribunal. E, da mesma forma que a gente vem fazendo esse acompanhamento anteriormente, também fazendo as visitas, as audiências públicas nas cidades que estão diretamente envolvidas com esse litígio, nós também fizemos, através do nosso comitê, levantamento de de prédios públicos que foram feitos pelo Estado do Ceará, como quantidade de escolas, como é, pós profundo, a questão de várias torres da energia eólica. Então, tem todo esse levantamento que, através do comitê da Assembleia Legislativa, a gente é, auxiliou, né, de certa forma, para também a PGE do Estado botar dentro da defesa do Estado do Ceará Dentre outras questões também, tem uma que é a questão histórica, que nós temos um grande historiador lá de Tianguá, que é o professor João Bosco, que também trouxe né, para a gente juntar com a PGE na defesa do nosso Estado é, dados importantíssimos com documentos históricos. Então, não só a questão legal em si, Desse processo, que já vem sendo acompanhado e muito bem acompanhado pelo governador Camilo Santana, através da Procuradoria Geral do Estado. Nós também estamos tem, é, trazendo é, esses fatos históricos, antropológicos, culturais, né? E a reunião de ontem foi uma reunião de trabalho é, com que nós tivemos também é, a presença da nova procuradora, né, doutora Camille Procuradora-Geral do Estado, juntamente com a doutora Ludiana, que acompanha esse processo diretamente em Brasília, e o IPS, através da pessoa do Kleiber, vários deputados, prefeitos, procuradores municipais, ela tinha uma, uma proposição dessa reunião de trabalho, é, de uma proposta para que todos os municípios que estão envolvidos nessa questão desse litígio, que eles possam... É, fazer entrar, né, com a ação de é, Amigos Curi conjuntamente, é, sendo feito todo esse processo junto com a PGE do Estado, para que a gente possa também fortalecer, né, e os municípios tenham direito também de participar ativamente do processo que está tramitando, é, aonde a ministra Carmilúcia Lúcia é a relatora, né, e também saiu dessa demanda é uma visita que vai ser é, provocada né, e pedida pelo nosso presidente, deputado Evandro Leitão, onde irão vários deputados para conversar também com a ministra Carmem Lúcia pra, sobre esse processo, para a gente levar também o sentimento de pertencimento das pessoas. Nessa mesma reunião ontem é, surgiram é, alguns encaminhamentos e um dos encaminhamentos é que surgiu, foi que a gente possa fazer através dos municípios também, uma consulta popular. Além disso, né, a gente já está aqui com toda uma agenda para a próxima semana, junto com a PGE, onde a, a procuradora, a doutora Ludiana, vai estar presente, para, junto com os procuradores municipais, fazer essa ação, que eu falei agora, que é Amigos Cury. Além disso, fazer também essa consulta popular, vamos começar, pegando a assinatura da população, para a gente também poder mostrar a questão do sentimento de pertencimento das pessoas que moram nesses municípios que estão é, diretamente ligados nessa questão do litígio Ceará e Piauí.
1: Deputada, a gente entende a importância dessa discussão, porque, como a senhora colocou, né, é, não é simplesmente um pedaço de terra para que está ali naquela divisa e que é simplesmente traçar uma linha fica uma parte para um lado outra parte para outro lado é, tem tem pessoas morando ali tem vidas né tem tem todas tem a história de vida das pessoas a gente que cresceu nasceu casou, teve filho, e tem uma relação muito íntima com aquele pedacinho de terra ali onde ela vive, com as culturas, com as tradições daquele lugar, então é uma discussão que realmente não é simplesmente traçar a linha, né? vai muito além, e a senhora nessas discussões tem pedido também a sensibilidade para entender a vida das pessoas, né?
4: Com certeza, com certeza, eu quero aqui ressaltar o grande trabalho do comitê, da Assembleia Legislativa, que já vem há algum tempo né, buscando fortalecer a defesa da, da uhum. PGE, juntamente com a PGE, fazendo essas audiências públicas, pegando dados, né, não só audiência pública, dados históricos, antropológicos, para fortalecer também essa defesa. Então, eu acredito que, através dessa união é, do nosso governador Camilo Santana, do Poder Legislativo, através da deputada Evandro Leitão, de, dos ma, demais deputados também, porque não é uma questão é, simplesmente de uma região, é do estado do Ceará como um todo. A gente está indo no caminho certo em relação a essa defesa. Nós estamos vendo não só a questão legal do processo, nós estamos também preocupados em estar tá fortalecendo exatamente a questão histó da história né, da, da antropológica também, daquela região como um todo. E especialmente também estamos nos preocupando é, com os fatores políticos que podem interferir ou não nesse processo. Então, a gente está tendo toda uma precaução e dando toda uma importância que tem em relação à tramitação desse processo junto ao STF.
1: Deputada, só para que as pessoas entendam aqui, né? Porque muita gente confunde é, e a comissão trata tanto de limites quanto de divisas. Limite é aquela separação entre os municípios, né? Que a gente é, é, já discutiu muito aqui na Assembleia Legislativa, o estudo é feito, passa aqui pelo plenário. E a questão das divisas, que é essa que a senhora está falando sobre o Piauí, é justamente a separação. Entre dois estados Mas a comissão é, Que a senhora comanda também Ela olha para esses dois Para essas duas divisões né? Tanto para os limites entre os municípios aqui do Ceará Quanto também para a questão das divisas
4: Com certeza A gente tenta auxiliar aí Para que se, seja né, respeitado Especialmente o sentimento de pertencimento Das pessoas que sejam entre municípios que, E especialmente é esse, Essa questão que é entre Estado, que é o Piauí e o Ceará.
1: Deputada, só para a gente finalizar aqui, que eu sei que a senhora tem agenda, seu dia é sempre muito corrido, <risos> é, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é que tem de projeção para futuro, é, já tem alguma outra reunião agendada, quais são os próximos passos?
4: Tem sim, temos vários encaminhamentos que foram tomados da, dessa reunião de ontem aqui, um deles é, é, na próxima semana, na sessão itinerante em São Benedito, uma reunião com todos os procuradores municipais, junto com a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, para decidir algumas ações que foram discutidas ontem, como é que vai ser feito esse encaminhamento, para que todos possam estar também participando e ajudando né, a fortalecer essa defesa, que a PGE já vem fazendo e fazendo muito bem, porque está sendo totalmente acompanhado, está sendo respondido, está sendo botado todos os, todos os fatos que a gente tem, que seja fato novo, que, que possa fortalecer essa nossa defesa, está sendo posto pela PGE, está tendo todo o um cuidado e está dando toda uma prioridade também para essa questão desse processo em si. Temos também a questão de, dessa reunião, que será agendada pelo nosso presidente da, da Assembleia Legislativa, com a ministra Carmem Lúcia, temos encaminhamentos para que a, a prece também faça essa mesma reunião, a UVC também faça essa mesma reunião e, dentre todas essas é, essas ações, a gente vai estar terminando, vamos receber do, do historiador é, uma documentação para que também possa ser juntada ao processo, uma documentação histórica, com documentos, com fotos, para fortalecer essa defesa é, do, da PGE, em relação ao nosso território aqui do estado de Ceará. Então, são esses encaminhamentos, é, diria assim, mais urgentes, que já vão acontecer semana que vem, na sessão itinerante lá, em São Benedito, na região da Ibiapaba, e daí, então, a gente vai para Brasília, fazer esse contato com a ministra Carmen Lúcia, estamos sabendo que ela vai estar aqui sexta-feira, vamos ver se a gente consegue também fazer, se conseguir fazer aqui, né? são demandas que foram é, que saíram dessa reunião de ontem que a gente está aqui dando é, andamento a elas
1: Tá ótimo deputada, muito obrigada muito bom trabalho, muito bom dia a senhora
4: Obrigada também, um ótimo dia
1: Agora 8 horas e 44 minutos uhum. e a gente vai direto voltar a falar com o repórter Silvio Augusto que está aqui na Assembleia Legislativa Silvio tem um evento já já importante aqui na Assembleia, né? Bom
6: dia
7: Bom dia mais uma vez, hoje a Assembleia Legislativa cedia, a partir de hoje, o Congresso Cearense de Direito Eleitoral. Encontro, como diz, a partir das 18 horas e segue até Frederico Ferreira Gomes, anexo 2 da Assembleia. A falar do Congresso, estamos aqui com o doutor Rodrigo Martignano, ele que é o coordenador do Congresso Cearense de Direito Eleitoral. Bom dia, doutor Rodrigo.
10: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Assembleia. É uma alegria poder falar desse congresso que chega na sua terceira edição. Teremos uma abertura hoje um tom mais emocional diante dessa pandemia que estamos vivendo. É um evento que vai ser presencial, embora também será transmitido. Uma conferência do ministro Luiz Roberto Barroso que vai falar sobre o futuro das eleições. Né? É importante dizer que é importante que tenhamos eleições. É é talvez seja o mais importante. A gente quer ter eleições hoje e no amanhã. Depois também a programação segue com o ministro do TSE e um procurador da República que vão tratar das repercussões das atividades do Tribunal de Contas nas eleições.
7: Doutor Rodrigo, no encerramento do debate terá uma homenagem a Paulo Bonavides.
10: É, no último dia do evento, né, na sexta-feira, a gente preparou, inclusive com parceria aqui com a TV Assembleia, uma homenagem ao professor Paulo Bonavides. Escolhemos depoimentos de autoridades importantes do país, e aqui do Estado, para que a gente pudesse prestar uma singela, né, uma singela homenagem de, do tamanho que tem o professor Paulo Bonavides.
7: Esse Congresso, doutor Rodrigo, ele é, visa a conscientização do direito eleitoral né, para a população, para que a, a população saiba mais é, sobre as eleições, já que ano que vem é eleição.
10: Sim, sim, a gente procura fazer esse Congresso sempre no ano não eleitoral, exatamente para poder discutir, já com uma certa antecedência, todas as alterações que foram feitas na legislação, é preciso saber que as alterações da legislação eleitoral têm que ser realizadas um ano antes da realização do pleito, mas não só, a gente precisa discutir, além dessas dessas novas regras, discutir também o futuro da eleição, o futuro da nossa democracia, as instituições políticas que nós estamos inseridos e tudo isso está muito perto da sociedade, a gente precisa ter a consciência de que a política é importante, a política é necessária, que a gente precisa discutir política diferente daquele jargão né, que não se discute política. Não, política é sim para ser discutida, agora de forma harmoniosa, evitando né, todo esse contexto de ódio que a gente tem vivido. É preciso ter tolerância e a gente também vai pregar isso no Congresso.
7: E durante o Congresso também vai acontecer atividades é, realizadas por grupos de trabalho.
10: Sim, nós temos 10 grupos de trabalho é, recebemos mais de 20 artigos científicos, esse, as atividades acontecem de 8 da manhã até as 9h30, são só me engano, são oito falas virtuais é, distribuídas entre os nossos coordenadores, esse tem um acesso totalmente livre para quem quiser assistir são temas bem diferentes tá, que foram submetidos e foram aprovados pela nossa comissão científica, é um debate
7: interessantíssimo, é uma apresentação de artigos ou a arguição dos professores coordenadores Muito Obrigado Conversamos com o doutor Rodrigo Martignano, que é coordenador do Congresso Cearense de Direito Eleitoral, né, que começa hoje a partir das 18 horas e segue até sexta-feira, no auditório João Frederico Ferreira Gomes, anexo 2 da Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Tá ótimo, Silvio muito obrigada. Agora 8 horas e 48 minutos.
9: Eu sou Maria Clara de Souza,
11: sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço. Sou da Família Brasil e tenho honra de ser
3: Com o registro de nascimento é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha. O Registro de Nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia, com Ian Gomes. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: Agora 8 horas e 49 minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que sabe tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa e vai contar pra gente um pouco sobre a movimentação no plenário. Cláudio Teran, muito bom dia.
11: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, o ouvinte o amigo da FM Assembleia.
1: Teran, conta pra gente, tô vendo que a pauta aí, olha, tá, tá, tem quase um livro aí. Na, tá pesado. <risos> conta pra gente o que é que você pode destacar.
11: Quer dizer, nós vamos ter quatro mensagens que são oriundas do governo do estado, uma delas, eu destaco aqui, é a que autoriza a administração pública a doar bens móveis e equipamentos e entidades a entidades públicas e privadas nas condições que indica. O governo tem que pedir essa, essa autorização a Assembleia quando surge de demanda dessa natureza né? no sentido do governo fazer doação por exemplo de um terreno, né? ainda assim sempre essas matérias passam pelo crivo do poder legislativo, como aconteceu agora recentemente com a doação de um terreno lá em Calcaia que está inclusive sendo objeto de discussão na Assembleia Legislativa. Na parte dos projetos de lei, também tem vários projetos de lei aqui apresentados pelos senhores deputados, a gente separou alguns o deputado Aldir mota ele determina no projeto de lei 553-2021 que os hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública comuniquem formalmente ao Ministério Público casos de pessoas que dão entrada nessas instituições com vestígios de tratos, principalmente pessoas com deficiência. Então na hora deles atender um deficiente, se ele notar que a pessoa tem vestígio, tem sinal de que foi maltratado, de que foi espancado... Né? comunicar imediatamente. É uma decisão é um, é um projeto de lei de autoria do deputado Aldique Mota. Um outro que ele apresentou, que é o 554-2021, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de audiências públicas previamente aos procedimentos de desapropriação realizados no âmbito do Estado. O que o deputado diz? Toda vida que há uma desapropriação tem muita polêmica por trás. Né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. O impacto realmente sempre ocorre quando uma desapropriação acontece, então o deputado quer criar um dispositivo na legislação que obrigue, que garanta automaticamente a realização de audiências públicas para justamente explicar a questão, exaurir as dúvidas e construir um consenso em relação a esses processos de desapropriação. O deputado soldado Noélio está in instituindo, através do projeto de lei 557-2021, a isenção do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Ou seja, ele quer mexer no ITCD sobre o bem imóvel, residencial dos profissionais de segurança que falecerem no cumprimento do dever, ou seja, o policial que tombar em serviço, teria a isenção para a família, né? Ficaria para a família a isenção do imposto sobre transmissão de causa mortes Então, esse projeto de lei também começa a tramitar na casa. O deputado Antônio Grande está propondo que o, o Centro de Educação Infantil, que está sendo construído em Alto Santo, receba o nome da professora Francisca Herbene Bezerra Bessa. O deputado, o deputado Salmito quer colocar na grade curricular do, do Estado, das escolas públicas, uma disciplina muito interessante para o Ceará, que é o turismo, né? porque a atividade turística é muito forte aqui no nosso estado com todo um potencial. Projeto de indicação, quer dizer, tem um monte também. Vamos separar alguns aqui rapidamente. O deputado Tony Brito está sugerindo ao estado a criação de um aplicativo. Ele quer, que, ele quer a, a criação do medicamentos da hora. E qual é a ideia desse APP? Que o cidadão que precisa de medicamento da farmácia pública, né, da rede pública, ao invés de ir lá para a fila para saber se tem remédio, ele consulta no APP. Né? E aí o APP informaria em tempo real, em todo o estado do Ceará, os medicamentos que são distribuídos gratuitamente e que tem no estoque o Estado não um, perdia tempo de ir lá no hospital, de ir lá na farmácia pública, de ir lá no ambulatório, não sei aonde, né? Olhava no APP, é uma ideia interessante. O deputado André Fernandes quer isentar de ICMS o comprador do botijão de gás de 13 quilos, desde que seja para uso doméstico. Enfim, são alguns dos projetos de indicação dos senhores deputados.
1: Tem muito o que discutir, sem dúvida nenhuma, Teran. Agora, os oradores inscritos, você já tem a relação aí? Já
11: tenho, sim. O primeiro que vai falar hoje é o deputado Eumano Freitas. Esse tempo, aliás, ele cedeu agora há pouco para a deputada Augusta Brito. Ele esteve aqui, né falou sobre, Isso. inclusive, a, a, a guerra de secessão entre o Ceará e o Piauí, né que a gente espera que o Ceará saia vencedor, ou seja, não faz sentido realmente... Repassar para o Piauí 6 mil quilômetros da faixa de terra cedida ao estado do Ceará ainda no tempo do Império. Vamos ver então o que a deputada vai dizer, ela vai reforçar os argumentos em favor do interesse do estado do Ceará, ela que preside a, a Comissão de Limites Territoriais aqui da Assembleia Legislativa. Inclusive, a deputada, por conta da relevância do tema, ela vai ocupar dois tempos, ela vai falar no. No, no primeiro e no segundo tempo do primeiro expediente. O deputado Salmito Filho é o terceiro orador, depois Fábio Galvão, Robel Aldiguerre e Heitor Ferrer. No tempo de liderança já tem dois deputados inscritos. Heitor Ferrer vai falar pelo Solidariedade, o tempo de liderança do partido dele, e o deputado Fábio Galvão vai usar o tempo de liderança de 10 minutos do PMN, que é o partido dele.
1: E no terceiro expediente, eu não vou dar spoiler. Você volta amanhã, que o terceiro expediente é só na sexta-feira. Sim. Você volta amanhã para contar as novidades do terceiro expediente, que é o seu programa aqui na Rádio FM Assembleia. Tá e, vamos, e
11: vamos contar amanhã para a gente não antecipar quem é o entrevistado.
1: Muito bem. <risos> Sem spoiler. Muito bem, Clauditeira. Muito obrigada. Muito bom dia. Ótimo dia. Agora. 8 horas e 55 minutos. Você já ouviu essa música? Você já sabe que chegou a hora, né? Da Crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. O quadro Fortaleza Antiga também tem o seu próprio podcast. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. E você pode conferir as atualizações toda quarta-feira, às 8 horas da noite, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Então vamos ouvir agora a crônica de hoje? É com você. Bom dia, Narcélio.
3: Alô!
0: Bom dia Fortaleza Antiga
12: O Raimundo Neto, escritor intelectual de texto fácil e gostoso de ser compreendido Confessou que houve diariamente pelo menos o início deste programa Quando falo na Fortaleza Antiga Ele disse e comprovou Não é desses que me encontra na rua e diz Sou seu ouvinte Eu agradeço e peço uma prova o que é que o senhor ouviu que lhe interessou no programa? Aí o cara ficou embasbacado e foi-se. Sempre afirmo que não sou historiador, nem pesquisador, nem aspiro nenhum raria como ser membro de academia. Foi sinal, outro dia, a apresentadora de qualidade, Carla Soraya, ao me entrevistar, falou como se fosse certo. Você é membro da academia, não é? E eu disse para ela, não me julgue em condições de pertencer a qualquer entidade cultural o que eu sou mesmo é contador de histórias como João Ramos, o grande locutor da PR9 no tempo da TV Ceará Canal 2 aquela com imagem padrão de um curumim apresentando o um programa que tinha esse título e que fez muito sucesso vamos ver então se o Raimundo Neto gosta desta historinha baseada numa pesquisa você há pouco disse que era pesquisador, você pode dizer isso né em relação ao que eu disse no começo não, mas eu, eu fiz essa pesquisa. Pesquisando em edições mais antigas do que do jornal O Povo, o jornal do Saudoso Morto Duma. Em 1934 aconteceu um banquete em homenagem ao interventor Felipe Moreira Lima. A notícia é redigida dentro daquele estilo simples e até ingênuo daquele tempo, promovido por um numeroso grupo de comerciantes e industriais de Fortaleza, Será oferecido amanhã no excelso Hotel um suntuoso banquete ao interventor Felipe Moreira Lima. Tomarão parte nessa homenagem ao valoroso chefe do governo cearense, 150 figuras de relevo no comércio de Fortaleza. Ora, os detalhes que mais me chamaram a atenção dessa notícia destacada no jornal foi a adjetivação e, nesse final, da notícia. Os discursos serão irradiados pela Casa Duma para a Coluna da Hora compreenderam? na época a Ceará de Clube da Confederação Brasileira de Rádio e Difusão a querida e saudosa PR9 não existia no entanto João Duma que inventou nossa profissão de radialista aqui no Ceará já ensaiava os primeiros passos realizando as primeiras reportagens e conforme meu pai comentava ele mesmo João Duma era o repórter é bom recordar os primeiros momentos da comunicação radiofônica em Fortaleza usando irradiadora semelhante àquelas de Kermesses para que todos na Praça do Ferreira tomassem conhecimento da homenagem ao interventor Felipe Morela Lima em 1934. Coisas da Fortaleza Antiga? Sim, senhor!
1: Chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Neste programa você acompanhou a entrevista com a presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais aqui do Ceará, a deputada Augusta Brito. A parlamentar detalhou o andamento das negociações para solucionar o litígio territorial entre o Ceará e o Piauí. A gente também conversou com o presidente da CDL de Fortaleza, Cisca Valcante, que falou sobre o lançamento do Ceará Natal de Luz 2021 e da Operação Centro Seguro. Outro entrevistado do nosso programa foi o analista do Sebrae Ceará, Silvio Moreira, que detalhou a Semana Nacional de Educação Financeira, que segue até o dia 14 de novembro. No quadro Direitos do Trabalhador, nossa conversa foi com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclareceu temas trabalhistas. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem hoje na Assembleia. O repórter Cláudio Teran antecipou tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia Legislativa durante esta semana. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Narcélio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Estaremos de volta nesta quinta-feira. Obrigada, Narcélio pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.